0: meu nome é Nicole, eu sou diretora de inovação da coordenação do Impacta Jovem e hoje a gente vai falar um pouco sobre rede social e leitura. A gente tem as convidadas, Júlia. Oi, gente, tudo bom? E a Vitória. Oi, pessoal. E a Duda também. Oi, gente. E são criadoras de conteúdo sobre literatura na internet E nesse podcast, algumas temáticas que a gente vai abordar vai ser a comunidade do Bookgram, que está sendo muito usado por pessoas que criam conteúdo sobre livros, e as mudanças depois da da pandemia dentro desse meio, do crescimento desse nicho e a influência dele para a divulgação de livros e autores. Então, vamos falar um pouquinho sobre a comunidade do Bookstagram
1: e como vocês foram inseridas nesse nesse universo. Como é que surgiu a ideia de criar o Instagram para falar sobre livros?
2: Bom, eu comecei a pensar nisso depois que eu comecei a estudar mais escrita com uma pessoa que tinha um Instagram, que, no caso, foi a Natália Ávila, do Fada de Saturno. Eu encontrei o Instagram dela quando eu estava procurando por cursos mesmo de escrita criativa. E depois que a gente começou a fazer aula, fiz várias amizades já que estavam nesse meio... E a gente começou a ver que se a gente queria realmente se inserir nesse mercado como escritoras a gente precisava criar um público. E nisso eu queria falar de livro, eu também queria falar de escrita, e eu falei, vou criar um book Instagram. E foi assim que nasceu o universo da Jill.
3: Eu sempre segui alguns perfis literários, quando eu tinha só um perfil pessoal, E eu gostava muito, simples assim, eu gostava, eu achei muito legal as pessoas terem perfil justamente para compartilhar livros. Na época eu não era, tipo, eu não lia tanto quanto eu leio hoje, mas eu já lia, então eu tinha vontade mesmo de compartilhar. E o nome veio na minha cabeça, foi simplesmente isso, eu criei a conta em setembro e só em janeiro que eu comecei a postar, mas eu já tinha ali, já estava construindo a ideia na minha cabeça que eu queria que outras pessoas... Conhecessem e tivessem. É, que interpretassem os livros da mesma forma que eu interpretava quando eu via outras páginas fazendo aquilo que eu queria fazer. Então, eu acho que foi isso: criação no Lorde Léo, Tiarana, mágica.
0: O meu caso foi um pouco parecido com o Zedil, porque eu sabia que o Books grande existia, mas eu só me inseri mesmo depois que eu comecei a me interessar por escrita, e também foi através do, do Fala de Saturno, e tipo assim. A gente acha que o Books Grey influencia... Acha não, ele realmente influencia muito no que a gente quer ler, né? Mas também, quando a gente começa a seguir contas que falam sobre escrita, a maioria das que eu comecei a seguir depois do Fala de Saturno eram escritoras de fantasia. Então, tipo, eu comecei tentando escrever fantasia, mas aí depois eu vi que não era muito minha vibe. Então, tipo, me, me incentivou a escrever, mas... É, tem essa coisa de, tipo, você encontrar também tanto o seu gênero que você gosta mais dentro da leitura, quanto em relação à escrita também. Então, uma coisa influenciou, depois que eu comecei a entrar nesse universo mais, tipo, de, dentro de escrita, dentro do, do books grant, eu comecei a ler mais também, porque quem fala de escrita também fala de livro, né?
1: Olha, eu acho que eu sou a pessoa mais diferente deste grupo, porque eu não conhecia o universo do Instagram quando eu entrei no universo do Instagram. Então, eu, eu conhecia, por exemplo, muita gente que falava sobre livros no YouTube, né? O pessoal do booktube. E aí eu acompanhava muito a Bel, que fala sobre suspense. Eu adoro suspense, era o um gênero que eu gostava muito mais de ler. E aí, eu acompanhava ela, eu ia, tipo, comprar os livros na biblioteca, no, na livraria, com o meu celular e o YouTube aberto. Eu não conhecia a ideia de ter um bookstagram. Aí, eu pensei assim, meu Deus, eu estou postando toda hora no meu Instagram, tipo, pessoal, fotos de livros no Stories. Eu acho que eu deveria, eu acho que seria legal eu abrir um e criar um só para parar de, de encher o saco de todo mundo que me segue, de que eu tô falando sobre livros. Então eu vou criar um só para falar sobre livros. Aí, quando, acho que depois de um mês, um mês e meio, eu entrei para o Clube do Livro do Impacta. E aí eu conheci o Gustavo, e o Gustavo tinha um book Instagram. E aí ele ele me inseriu, vamos dizer assim, que existia um universo do Bookstagram, que existia outros, outros que existia, por exemplo, paleta de cores, que tinha foto igual, tinha não sei o quê, tinha não sei o quê, que eu, quando entrei, não sabia de nada. Então, eu fui muito inserida no...
3: Vamos lá, porque não tem mais nada a fazer. Quanto a se sentir inserida no universo do Bookstagram, eu acho que é um pouco mais difícil, né? A gente tem um buraco um pouco mais embaixo. a gente tem um padrão, né, que as pessoas costumam seguir. E o padrão é, você primeiro, ser branca, ser rica e e ler livros em inglês. É basicamente isso, né? Então, assim, eu acho que parte do padrão eu, eu sigo, porque eu sou branca, mas eu não leio livros em inglês e eu não sou rica. Então, assim, essa questão de... Você mesmo se comparar com outros perfis que são maiores, que fazem sucesso unicamente porque a pessoa, sei lá, lê umas coisas que... Porque você simplesmente não lê umas coisas que não são do seu nicho, não são coisas que você gosta. E, tipo assim, não é a Vitória. Então, as pessoas não gostam do que você fala. Pode ser também, né? Porque eu falo majoritariamente de livros... Ah. Pode ser também, porque eu falo majoritariamente de livros LGBT mas é, eu não acho que seja o caso, né? Eu acho que os outros perfis, é, os perfis oh, gente, os cachorros, os cachorros, tô... acho que os perfis acabam atraindo pessoas que gostariam de ser como eles, que gostariam de ler como eles, né? Então, acho que isso também acaba criando uma, um ideal que não é é realizável é uma realidade que não é de todo mundo né e assim é... não sei gente acho que é isso
1: acho que a gente começa assim pensar em outros perfis que a gente quando a gente começou lá sala no na eu comecei o Instagram tendo por exemplo não tendo mais eu não tinha uma estante antes de criar. E aí, tá, comprei uma estante, vamos encher uma estante. Aí eu via os perfis das outras pessoas e elas tinham, tipo, uma estante gigante com 300 coisinhas na frente da estante, com florzinhas, plantinhas, blusinhas e um canto na, no quarto com pare- paredes e prateleiras e pôsteres e, e mais luzinhas e mais florzinhas. E aí a gente, tipo, quer isso e aí às vezes também não quer porque vai também muito consumismo, de ter muitos livros, ter que ter muitos livros. Eu penso nisso toda hora, de tipo assim, parece que a gente entra lá e vê todo mundo assim, vamos postar um vamos postar uma resenha. E aí pode sempre resenhas com os livros físicos. Gente, se tu entrar no meu perfil, 58% das minhas fotos é eu lendo no e-book. Porque é assim que a gente chega no ponto, tipo, do consumismo. Eu ia comentar
2: sobre isso agora, porque é muito bizarra a quantidade de livro que eu comprei, desde que eu comecei o Instagram. Faz um ano que eu comecei. Eu comecei em setembro de 2020. E eu acho que, assim, metade da minha estante eu comprei de lá para cá, sem brincadeira. É uma, pressão, é uma pressão que eu acho que a gente se coloca por ver outras pessoas tendo tantos livros e, enfim. Agora, aleluia, eu cheguei num momento que eu tô mais consciente, já não compro tanto, foco mais em e-book, tô naquela missão... Vamos ler tudo que tem na minha estante antes de comprar mais coisa. Mas é real, assim. Esse consumismo desenfreado que, que o Instagram às vezes gera também. Então tem o um lado muito bom que você compartilha ali com as pessoas, você conhece coisas novas. E tem esse lado que talvez não seja tão legal assim.
0: Gente, até hoje eu não tenho uma estante. Eu vou empilhando os meus livros, tipo, em cima da mesinha, em cima das caixas, em cima de onde der, entendeu? Eu tô empilhando. Mas eu acho esse um tema legal porque... Tudo tudo na internet envolve consumismo, né? E não seria diferente com o universo do book book Instagram, porque a gente gera uma cultura, gera o Asteric também, né? Então, tipo, tudo isso influencia, não é só... A gente não tá falando só de livro, mas de uma indústria inteira. E eu acho que onde tem... Sempre tem um contraponto, né? Então, onde você tem essa influência do consumismo para comprar livro importado, para comprar livro capa dura, versão especial e tudo mais... Aí começam a surgir outros perfis que vão numa contramão, tipo os perfis que indicam mais literatura nacional, por exemplo, que tá muito em alta agora, e perfis que <risos> influenciam a gente a comprar mais e-book do que livros físicos. Então vai criando um equilíbrio, eu acho isso muito legal. Nunca fica só numa coisa, né?
3: Tem uma pessoa que eu conheço, essa pessoa é uma pessoa muito amiga de uma amiga minha. E aí, a gente estava num grupo uma vez, junto, e essa pessoa teve a pachorra, teve a coragem de falar que era melhor ele, indi- é um menino, ele indicar livros e fazer as pessoas comprarem, porque isso movimentava o mercado literário, do que fazer as pessoas necessariamente lerem. Eu fiquei tipo, meu filho. Você, o que que você está fazendo, pelo de Deus, cala a boca, a única coisa que ele estava fazendo naquele momento era incentivando o consumismo e ponto, sabe, sem nenhum fundamento por trás, e aí a gente entrou numa discussão, numa briguinha, né, debatezinho ali saudável, muito saudável, e assim, até hoje eu fico, faz, deve fazer tipo um ano mais ou menos, ou quase isso, E até hoje eu fico embasbacada, fico assim... É inacreditável que uma pessoa prefira... Prefira não, ela incentive outras pessoas a simplesmente comprarem livros. Por comprar, sabe? Ah, ela está comprando livro, então isso é bom. Não, gente, ela está comprando livro, se ela não lê, então não adianta de nada. A minha situação é a mesma da de vocês. Eu também não tinha uma estante própria para livros, né? A gente tinha feito um um improviso aqui em casa... E aí, meu tio reformou o quarto, colocou uma estante, não sei o quê. Gente, se vocês veem a foto de um ano atrás, e a foto de hoje, um ano atrás, quando a estante foi montada, né? E hoje, não não cabe mais livro. Por quê? Por causa do book Instagram, por causa das influências que a gente tem. Tipo, não só do book Instagram, mas literárias no geral, sabe? Grupos de WhatsApp, Twitter, às vezes você vê uma coisa e tal. Financiamento coletivo, que eu não posso ser o financiamento coletivo, gente. Que pronto, toma o meu dinheiro. Então, tipo, é é uma influência muito grande, assim, e você dizer que você simplesmente influencia por influenciar, você não tá ajudando em nada. Influenciar, comprar, né, no caso, você não tá ajudando em nada. Você tá só criando uma cultura de comprar, comprar, comprar e não consumir de verdade. Eu também, a minha estante, quando eu entrei, eu
1: entrei no Instagram em junho do ano passado. A minha estante... É pequena, é relativamente pequena, e ela estava na metade quando eu comprei, quando eu tipo eu comprei. Hoje eu tenho mais estante lotada e mais duas prateleiras na parede, porque não tem espaço. Eu brinco, eu brinquei tanto sobre isso que o Gustavo acabou de me mandar um livro no faz tipo um mês e aí o cartãozinho dele dizia assim: Eu sei que tu não pode, não, tu não quer mais comprar livros, mas tu vai ter que me aguentar. Bem assim, porque eu, real, eu realmente não quero mais comprar livro. Eu tô trocando muito livro que, que eu compro e eu, eu apoio muito isso. Eu brinco que, que tem o sebo aqui em Pelotas que eu vou para trocar livro, que eu já tô, eu tô virando parceiro deles, né? Que eu tô indo lá toda semana, eu publico sempre que eu tô indo lá, porque é assim que a gente vai funcionar. Os meus amigos já estão indo lá trocar. E eu vi até esses dias a Pan, da, que é a Pongoussavis, falando sobre como ela acabou de pegar... É, e fez uma limpeza nesse dente dela para doação para é, Escolas, né? Então, tipo, tu pensar Em pegar livros que, tipo assim, tu não planeja Nunca mais ler, ou sei lá, tipo assim tu só comprou por impulso, porque eu realmente já fiz isso Eu já comprei livro que custava 10 reais Só porque ele custava 10 reais Eu nem sabia sobre o que ele falava Eu nunca nem tinha ouvido falar, mas ele custava 10 reais Então, por que é que eu não vou comprar, né? Aí, então, tipo Livros que tu nunca nem pensou em ler, tu não quer ler Nunca mais vai tocar Tu troca, meu. Troca ou doa para outras pessoas que preferem pre- precisam mais do que tu, né? Então, existem alguns perfis que a, gente, que a gente vê que apoiam muito o consumismo. Não posso dizer muito por mim, porque eu, meu consumismo no ano passado foi absurdo. A Vitória já viu, já me xingou, porque eu comprei 20 livros uma vez. Então. <risos> a gente foi um box, foi um box. Tinha 13 livros no um box, tá? Então, é, essa, esse tipo de coisa, entendeu? É, tem que ver o que tu apoia. E também, tipo. É, tu acaba seguindo pessoas que tu gosta de livros que falam sobre livros que tu gosta de ler então tu vai, sei lá, tu vai seguir alguém que fala sobre fantasias, se tu não gosta de fantasia ou tu vai seguir alguém que tu gosta mais, tipo, de romance, porque ele fala sobre romance e fala sobre perto do, do gênero que tu costuma ler, então é, é uma influência bem mais direta do que não ou até, tipo assim, a gente brinca eu, meu, eu brinquei, eu vi esses dias a menina, ai gente, como é que é o nome da menina que ela que tem o perfil, que ela começou no ano passado ela tem, tipo, 20 milhões de pessoas Todas. <risos> Todas.
3: Ai, é. e a... Tanta gente. Ela é de
1: Santa Catarina, mas não me lembro o nome dela. Ela fez aniversário faz dois dias. A Bibi. A Bibi. A Bibi do B-B-B-B-Len. Gente, ela, ela ganhou, sei lá, 40 livros no aniversário dela, e aí a gente fica, tipo, ai, bem, eu queria, né? <risos> Pode ser não apoiar, mas, tipo, vai, querer Seria legal, né? Ganhar assim, sem
2: precisar comprar. Eu acho que também tem muita questão de que, tipo assim, é... se você quer comprar, você tem dinheiro? Tudo bem. Tudo bem essa dinheiro essa vida compre eu assim eu sou uma pessoa que eu sou consumista mesmo, gente eu gosto de ter o um livro assim quando eu gosto da história mas é a gente parar para pensar e refletir até que ponto você realmente precisa daquilo ali agora sabe eu acho que tudo é questão de equilíbrio
0: porque é inegável, né, gente? Que tipo, só de você comprar o livro e aí ficar todo naquela expectativa esperando chegar. E quando você abre, você cheira o Tudo isso, só de você comprar, já é um, uma serotonina ali no seu cérebro, entendeu? Então, para você só comprar sem ter certeza de ler, é dois pulos, né? Então, tipo, é realmente saber <risos> se controlar. Controlar a carteira. E o Scooby tá aí para isso, né, gente? Tudo para mim, uso demais. Acho maravilhoso. É, voltando para essa questão de redes sociais, ebook, Instagram, o que, que mudou na vida de vocês, assim, de hábitos, no cotidiano, depois que vocês criaram o Instagram literário? Quais são os pontos positivos, negativos?
3: Vamos começar pelo negativo, porque é assim que eu sou, né? É, eu comecei a me cobrar muito, 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 muito mais em questão de leitura, tipo, Muito. Então, assim, é, se eu não lia um dia e eu via outras coisas, pessoas lendo 100 páginas por dia, lendo um livro inteiro por dia, eu já ficava me sentindo mal. Então, assim, eu acho que essa comparação acaba fazendo a gente é, ir para um caminho que a gente não esperava ir, enquanto a gente, quando a gente criou o perfil. A questão do consumismo também, que a gente já falou aqui, né? Mas não posso deixar de citar. É uma coisa que impactou muito negativamente, no meu caso, é, mas eu acho que conhecer novas pessoas. Tipo, eu tenho amigas hoje que eu não criaria, inclusive a Duda, que tem tá aqui com a gente, que eu não conheceria se não fosse no Instagram. Eu tenho uma loja hoje com pessoas que eu conheci no Instagram. Eu não conheço essas pessoas é, pessoalmente, gente. A gente já tem uma loja junto, justamente, é, voltada justamente para o nicho literário por causa do Instagram. É, a gente tem, eu tenho também alguns. Eu, tenho, eu conheci novos livros, eu conheci novos autores, eu tenho hoje amizades com muitos autores que, tipo, eu não conheceria, eu formei uma comunidade, eu faço parte de comunidades muito especiais para mim, que me ajudaram muito a me entender, inclusive, por causa do book Instagram, então, acho que, tipo, apesar dos pontos negativos, também tem muitos pontos positivos, e que realmente fizeram a diferença na minha vida, assim, fazer quase dois anos, são quase dois anos de Lorde leu e... Assim, eu não posso nem mensurar a quantidade de coisas Que isso mudou, assim, de benefício mesmo Cara,
2: então, já que a Vitória começou pelo negativo Eu vou seguir a onda dela aqui E eu senti a mesma coisa que você Dessa coisa... Não, pronto Eu senti a mesma coisa que você Disso, de quando a gente via outras pessoas lendo muito E a gente não conseguia se sentir mal Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que você aprende a lidar com, com o tempo que foi passando do Instagram Eu fui aprendendo que, cara, tudo bem E eu não sou a única que tô assim Um monte de gente também não tá lendo nesse momento Tudo bem separar parar, assistir um filme, uma série Fazer outra coisa, vai viver a vida lá fora, entendeu? Normal Mas, de resto, assim Gente, só coisa boa, juro Eu conheci tanta gente incrível é, Como escritora, eu... Formei muitos grupos assim de amigas que a gente tá o tempo todo se ajudando, se impulsionando, se motivando. A gente se junta, a gente escreve, a gente tem sprint toda semana. Às vezes todos os dias, dependendo da semana. Ah, eu também conheci muita gente de nichos diferentes e comecei a abrir minha cabeça. Inclusive, comecei a ler muitos nacionais, muito mais, porque realmente... Como escritor isso é muito importante, mas eu não lia tantos nacionais antes E até cheguei a criar o Clube Nacionalize com outros amigos meus
1: Gente, não posso dizer que basicamente eu estar aqui foi por causa do Bookstagram, tá? Só para chegar a esse ponto aqui, né? De que eu criei o Bookstagram e aí eu não sei se porque eu tinha criado e eu falava sobre depois de muito tempo Porque eu já era leitora antes de criar o Bookstagram, mas tipo parece que todo mundo descobriu que eu era leitora depois disso então eu recebi, uma, aí uma amiga minha me mandou assim, olha, o Impacta tem um clube do livro. E aí eu me escrevi para o clube do livro, muito feliz lá, me mandaram mensagem, pensando que era, tipo, que era uma escolha. Na verdade, eles mandaram para todo mundo. Mas aí eu entrei no, 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 no clube do livro do Impacta, eu entrei no Impacta pelo clube do livro do Impacta. Eu, fiz, eu faço tudo hoje no clube por causa do bookstagram, porque alguém me disse que existia. Então eu criei um, um, um grupo de pessoas e amigos por causa do Bookstagram, tanto a Vi, que tá aqui porque a gente é amiga por causa disso, e eu tive esse momento do. É, parece que eu não tenho tantos, não leio tanto o suficiente para criar o conteúdo que eu preciso criar. Então, a gente, quando eu comecei, eu tive essa conversa com a Vitória sobre é, o que é tipo números o que é o fato, tipo, publica a cada dois dias, publica a cada três. Tu tem conteúdo, tu tem parece que tu leu o suficiente pra ter, sei lá, 20, 20 publicações por mês. Tu tem 20 livros pra, né, naque, naquele mês pra ter que tu leu, tu tem uma coisa pra escrever, uma resenha sobre aquilo. Então, eu tive muito isso. Uma amiga minha esses dias falou isso pra mim. Tipo, ah, eu, eu te acompanho e eu não sei como é que tu consegue ler tanto, porque tu lê tanto e eu não sei como é que tu consegue. Eu falei assim, cara... Atualmente, a minha leitura já não é... Ler já não é um negócio, tipo... Vou pegar um livro e vou me sentir muito feliz lendo o meu livro. É mais, tipo... Ah, não li nada hoje, então vamos acordar de manhã, vamos assistir um sprint aqui e vamos ler junto. Porque é mais uma uma questão de hábito que tá, tipo... Naquele momento, naquele horário, naquele sempre. Porque tem um sprint lá que acontece tá sempre nos mesmos horários, nos mesmos dias. E aí não é mais um tempo, tipo... Estou realmente me sentindo prazerosa em estar lendo, independente de qual livro. Se for um livro muito bom, tu vai sentir prazer em ler ele. Mas, tipo, não é... Eu não pego um livro porque, ai, não vontade de ler, né? Já não é mais assim pra mim. Parece que é obrigatório, tipo, eu só preciso ler alguma coisa hoje. E eu sou o terror das leituras coletivas. Todo mundo me odeia em leitura coletiva. Todo mundo já sabe disso. Todo mundo briga comigo porque eu sou o terror da leitura coletiva. Porque eu nunca sigo a leitura coletiva eu leio tudo antes. A Vitória tá aí pra ir porque Jogos Vorazes, eu já tô no terceiro livro a gente não discutiu nem o um segundo ainda. Tá? Então eu sou o terror da leitura coletiva pra todo mundo. Aí, mas tipo, sei lá, tem... eu gosto, eu... muita coisa foi muito feliz. A minha carreira cresceu por causa do Instagram, porque agora eu tenho muito mais, eu tenho literalmente uma carreira por causa do Instagram. Então, eu conheci pessoas que eu não conhecia. Esse ano eu abri a minha cabeça para, dá para ver, vocês não veem, né? Mas eu tenho um mapa mundo atrás do, da, da na minha parede. E esse ano eu abri a minha cabeça sobre leituras de outros países não-americanos, de autores não-americanos, não-britânicos e também não, não-brasileiros, porque a gente pode não ler tanto é, livros nacionais, mas se a gente pensar que a gente lê muito mais livros nacionais do que a gente lê, por exemplo, autores africanos, que se tu pegar assim lá no teu no teu vários, tipo, pouquíssimo entre comparação, que eu abri a minha cabeça também para muito sobre isso.
3: Gente, também não adianta recadinho para quem nos ouve dizer que lê livros nacionais e só lê livros do eixo rio São Paulo, tá bom? Um beijo para vocês. Esse é o recadinho da Vitória de hoje. Não, eu só queria dizer que tem um projeto... Ai, eu nunca
1: vou me lembrar o nome dela. É... Da Andréia Bisfata, Bis... Bis acho que é assim, né? Bistafa. Bistafa. Ela tem um projeto sobre é, leitura no mundo, então, tipo, todos os meses ela tem um canal no Discord que ela fala sobre leituras coletivas de autores de outros países, que não são exatamente americanos, nem britânicos, nem brasileiros.
0: Já que todo mundo começou com pontos negativos, né, eu também vou falar dos pontos negativos primeiro. Todo mundo pessimista aqui, mas eu concordo com tudo que vocês falaram em relação à pressão de, de leitura, né? É muito essa linha tênue. Entre você se sentir motivado e inspirado, né, vendo os outros lendo, e se sentir pressionado ou se comparar. Então, às vezes a gente pende mais para um lado, outros momentos a gente pende mais para o outro. E eu acho que é normal, né, de você estar tá em qualquer comunidade com a literária não vai ser diferente. Mas não, não é todo livro, por exemplo, que vai ser incrível, não é todo livro que você vai ter conteúdo para. vai achar, vai ter alguma opinião para postar no Instagram. E eu acho que. É, dos, de pontos negativos é tudo que vocês já falaram, né? Como eu disse, a leitura e a escrita, para mim, estão muito conectadas e me motivou muito mais a escrever e mostrou que nem a leitura, nem a escrita, jogando uma frase clichê aqui, são atividades que precisam ser solitárias. E essa é a parte mais legal para mim, de tipo, ter companhia para escrever, ter companhia para ler e para conversar sobre as duas coisas. E outra coisa também, não é querendo desprezar os meninos Mas eu gosto muito que a comunidade literária Tenha uma presença feminina muito forte assim É uma coisa que acho que é tão legal tipo, Incentivar a criatividade entre a gente, sabe? E ter a leitura e a escrita como esse ponto de união Entre as meninas mesmo e de diálogo Então, falando sobre como a gente está no Instagram
1: E a gente agora pensa nos é, novinhos Que acabaram de entrar nas redes sociais No toque, no Booktudo é, o que tu, o que vocês acham que o fato de, de tudo isso do booktok do book youtube do book instagram do book twitter do book não sei mais aonde é, influenciou nessa formação de novos leitores
3: eu acho que assim gente é a opinião de uma pessoa que não estuda isso tá é só o que eu vejo mesmo é, a gente tem é muito fácil a gente ter acesso à internet né muitas pessoas na verdade têm acesso à internet Principalmente as pessoas que têm condições financeiras mesmo de comprar um livro de ler. Ou de, pelo menos, saber ler, né? Porque não é a realidade de muitas pessoas, de todo mundo no Brasil, na é verdade. Então, é, a rede social, ela ela funciona mesmo como uma mola impulsora para é, divulgação de, de leitura, assim, em geral. Assim como funciona, para filme. Assim como as pessoas postam a opinião de um filme e as outras vão lá querer assistir também... É, da mesma forma funciona com os livros, assim, de uma proporção um pouco menor, porque as pessoas acreditam que ler não é tão prazeroso quanto ler um filme. É, mas essa não é a discussão de hoje. É, de uma forma menor, porque as pessoas pensam que não é tão prazeroso, que ler não é tão prazeroso quanto assistir um filme. Mas acaba acontecendo de alguma maneira, né? E hoje em dia a gente tem uma introdução muito mais jovem, de crianças e pré adolescente na internet quanto tinha. Tipo, quando eu era pré-adolescente e criança, né, eu não tinha acesso à internet tão fácil quanto as pessoas têm hoje. Hoje em dia, uma criança com 9 anos já tem um telefone, com 8 anos já tem um telefone, com acesso a tudo. Né? Não é simplesmente ter um telefone, é um telefone com tudo. Então, ela vai ter o TikTok dela, ela vai ter o Twitter dela, ela vai ter o Facebook, acho que hoje um pouco menos, né mas antigamente era, era moda tem um o Facebook. Ela vai ter o um Instagram... E ela vai ter acesso a todas as outras coisas, ao YouTube, enfim, a N coisas que vão ajudar ela a chegar, que vão ajudar, na verdade, a literatura a chegar até ela. Então, assim, é um ponto positivo? Muito. Que a gente acaba influenciando desde desde a infância as crianças a lerem livros. Mas tem um ponto negativo? Também, né? Porque eu não posso deixar de ver o lado negativo aqui. Porque as crianças estão abertas a receber influências informações que não estão tá de acordo com a faixa etária delas. A gente já conversou um pouco sobre a faixa etária né, em outro momento, mas a classificação etária, enfim. Mas eu acho que, apesar do ponto positivo, né, a gente também tem que tomar um pouquinho de cuidado quanto ao público que a gente está falando e tudo. Eu não tenho um público muito pequeno no meu Instagram, né, de acordo com as métricas lá que o Instagram entrega para a gente. Mas, mesmo assim, né? Tem sempre aquele cuidado e tal de você notificar o conteúdo, de você notificar os gatilhos, de avisar quais são os conteúdos que tem presente daquele livro. Mas eu não vejo isso em muitas outras contas, né? Não sei se são as pessoas que eu sigo ou se realmente as pessoas não colocam, mas, assim, eu vejo pouco.
1: Olha, eu acho que seria (risos) algum pouquinho... Das pessoas que tu segue. Porque não é exatamente alguém que eu sigo, mas eu já, eu já comecei a reparar que aqueles videozinhos, por exemplo, dos livros, de indicação de livros, tipo, ah, livros que me fizeram chorar. Gente, tem tanto gatilho, tem uns gatilhos que eu não, não sabia nem que era gatilho. Tipo, gatilho, tipo, é, gangue. Esses dias eu vi gatilho de gangue. O que que é gatilho de gangue? Então, tipo, tem uns pontos que vai e os outros também não mas eu acho que essa formação de novos autores tem muito a ver com o estar ter as redes sociais ter o acesso que a gente não tinha quando a gente era jovem porque o meu acesso quando eu era jovem eu não sabia que eu acho que nem existia e-book na época que eu era jovem então mesmo que não sei quando não sei exatamente quando foi criado o e-book mas eu acho que eu era não existia quando eu era jovem então eu tipo assim eu lia nos livrinhos nos livros que tinham na biblioteca do meu colégio ou os livrinhos que eu ganhava no dia de aniversário esse era o tipo de, de acesso à literatura que eu tenho hoje Hoje, gente, meu irmão tem oito anos E tá valendo Harry Potter no meu e-book Então, é, o acesso à literatura que, por exemplo, ele tem Que eu leio é muito maior Que tipo, o acesso que ele quiser ter, por exemplo, de Percy Jackson Futuramente que eu vou influenciar ele, obviamente Vai ser muito mais fácil Porque eu tenho um box do, do Percy Jackson na minha casa ou, tipo, eu tenho um Kindle que talvez há alguns anos, quando ele já for maiorzinho, já não, não funciona tão bem e eu preciso adquirir outro, e aí ele ficaria com o meu. Então, essas, esses tipos de influência de formação de novos leitores. Mas também eu concordo com a Vitória que ela falou, que a gente já discutiu no outro podcast sobre a faixa etária, que também a gente já tinha discutido. Sobre muitas pessoas que têm acesso a esse tipo de é, conteúdo sobre livros, pegam livros que são muito fora da faixa etária. Hoje, até a gente estava conversando antes, de que, por exemplo, agora eu li Vermelho, Branco e Sangue Azul. E aí eu terminei o livro, no um outro dia eu entrei no Reels e eles estavam falando sobre as faixas etárias e botaram Vermelho, Branco e Sangue Azul e Verity como mais 14. E não é um livro que é mais 14, é um livro que é muito mais 16, ou tipo, até mais 18. Só que aí, tipo assim, tu já pega também e de conteúdo fora do, de uma faixa que, por exemplo, tu da tua própria opinião, tu acha que aquilo não é... É que nem um brinquei, tipo... A gente brinca sobre ter gatilho para tudo... Tem gatilho para gangue, pode ser que não seja para mim... Mas talvez seja para alguém lá... E aí, então... Tem que pegar esse, esse tipo de coisa...
2: É... Isso que você falou do Vermelho Branco e Sangue Azul... E mais 14, mais 16... Eu tava conversando outro dia com umas amigas minhas... Que também são escritoras, também tem no Instagram, Enfim... É... Sobre até que ponto... As pessoas também não têm tentado vender seus livros como YA que seria o Jovem Adulto, né? Porque é uma classificação que está em que é alta. Ser. É, está muito em alta. Mas não é aquilo. Porque, por exemplo, Vermelho, Branco e Sangue Azul, eu considero é NA, que seria o New Adult. Não é Jovem Adulto. Está mais para Novo Adulto, que seria a tradução literal, né? Também acho
1: eu acho. É que nem o acordo que a gente estava discutindo no outro, tipo, o pessoal tentar botar ele como é, para pessoas jovens, na verdade, ele é New Aldo, porque, na verdade, é, essa Total. coisa... É, e aí eles pegaram, por exemplo, assim, eu acho que a gente consegue classificar bem de pensar, assim, tu vai falar sobre new old, é, adultos, vamos dizer assim, para pessoas mais, mais, mais velhas, quando tu vai falar sobre tipo, faculdade. Quando tu já pega pontos que tu está discutindo sobre a faculdade... E sobre relacionamentos que já já está na faculdade, dentro do livro, eu acho que aí tu já pega o ponto que tu vai falar sobre. É, tipo, já é um gênero adulto. Porque aí tu vai para pontos que tu, tipo assim, entre aspas, tu faria quando tu já está na faculdade, quando tu já é adulto o suficiente para aquilo. Então, o fato do livro, tipo, se o livro passa na, na, ali no ensino médio, talvez ainda consiga entrar ali, né? Dependendo do livro, ainda fica, tipo. É uma faixa etária suficiente para mais 14 e mais 16. Mas tipo, quando já pega é, personagens que já estão na faculdade e que começam relacionamentos já na faculdade, muito mais 16 do que, ou mais 18, e mais 14
0: jamais. Eu tenho. Ah, antes de eu falar disso, uma coisa que eu pensei quando você estava falando de Percy Jackson agora é que, tipo, cada geração tem o seu hype, né, que vai introduzir a pessoa à leitura. Então, tipo, a literação. Ah, A geração de alguns anos atrás foi introduzida por Harry Potter e Percy Jackson. Agora eu não sei qual é o hype dessa geração, tipo de 14, 15 anos que está entrando agora. E eu estou muito preocupada que provavelmente vai ser New Adult, né? Provavelmente está sendo New Adult... E, tipo, é muito, são poucos jovens, tipo, mais novos de 14, 13, 12 anos que eu conheço de agora que foram, estão sendo introduzidos à literatura por Percy Jackson e Harry Potter. Não dizendo que esses livros são superiores, mas, tipo, eles foram muito um marco, né, de, de uma juventude leitora de alguns anos atrás. E em relação a gatilhos, eu tenho uma opinião um pouco, assim, contraditória, porque eu acho que eu acho que a faixa etária, ela, a inovação de faixa etária de idade é mais importante do que... A de gatilhos no sentido de, de, tipo... Tudo tudo pode ser um gatilho para alguém em alguma coisa específica. Então, eu acho que o mais importante é você colocar a faixa etária de idade que está mais mais de acordo com o o peso do tema que vai ser tratado. Então, tipo... Se é um livro que tem tem mais chances de ter gatinhos pesados, você não vai colocar uma faixa etária para 16 anos e colocar lá que tem gatilhos. Por que não colocar uma faixa etária de 18 anos? E tipo, não dá não dá spoiler sobre a história, sabe? Eu penso muito sobre isso, porque às vezes é mais fácil você colocar que tem gatilho só para você poder baixar a faixa etária. Entende mais ou menos o, o, o raciocínio? É, eu, tipo assim, eu acho
1: que eu fico preocupada também em qual é o livro que a geração atual tem como ponto de começo, porque a gente fala sobre Past Jackson e Harry Potter, mas a gente também não começou com Harry Potter e Past Jackson, a gente começou lá com os livrinhos de... Querido Diário Otário De livrinhos, tipo, super, super, super infantis Do Luluzinha da... De quadrinhos, entendeu eu, eu fico preocupada que eles não cheguem nesses livros Porque a gente, tipo é, O pessoal que tem book Instagram, não exatamente todo mundo Mas já é uma faixa etária mais velha mas, assim Tem uns 15 anos pra cima Não é esse tipo de livro que eles leem Então, tipo, tu entrou no Instagram e tá, tá vendo lá, não vai, ninguém vai falar sobre o Querido Diário Otário E é o Diário de Banana eu brinquei com isso, que na época do Dia das Crianças, o meu irmão tem uma fotinho com ele lá, com bonitinho, com o livrinho do Diário Otário, e uns livros que eu tinha mais infantis. Então, tipo, tu não tem esse. É, qual é o começo? Ano passado eu fiz isso também, de mostrar livros. Qual foi o primeiro livro que tu lembra de ler? E era um livrinho super muito mais infantil do que o Percy Jackson e Harry Potter.
2: Por outro lado, eu tenho visto que esse pessoal mais jovem está tendo um acesso a uma literatura muito mais diversa também. Eu até cheguei a comentar na nossa outra... Entrevista que eu cheguei a comentar No outro podcast que, por exemplo, a escola Da minha prima, eles compraram Os dois hot stopper é, Espere até me ver de coroa Isso também eu acho que é muito legal Porque na nossa época Na nossa época, as idosas, né? Mas assim, quando eu tinha a idade De 14, 15 anos, eu não via Livros LGBTs, assim Ainda
3: mais na escola. Gente, calma aí, que espera. tem tenho um de coroa. Eu amo esse livro. Eu tenho vários pontos negativos para falar sobre ele. Mas não falo sobre porque eu acho que é um livro, assim, com um poder muito grande, muito mesmo. Eu adoro esse livro. É, mas agora o que eu queria falar de verdade é o seguinte. Eu tenho uma prima de 14 anos, né? 13, sei lá, gente. Acho que ela tem 13. E aí, ela tá lendo agora A Seleção, né? E aí, assim... É... Não sei, é o melhor livro para ela ser introduzida no mundo da leitura? Não sei. Eu preferiria que ela, que ela fosse introduzida com o Jackson, com certeza. Porque a gente teria alguém com quem conversar, sabe? É, mas, assim, já é alguma coisa, sabe? Ela fez a mãe dela comprar para ela todos os livros de Annie. Aqueles coloridinhos, né? De é, Annie gables e tal. Então, assim, então, por causa da série porque eu influenciei ela assistir a série, né? Eu, assim, eu, eu basicamente sentei ela comigo e falei, vamos assistir nesse momento. Então, assim, é, a gente tem que trabalhar também com as pessoas que estão dentro da nossa casa, né? Apesar de ela não morar na minha casa, de ela morar em São Paulo e eu no Rio de Janeiro, é, a gente tem um pouco desse, desse contato e também dessa, desse poder, né? Digamos assim, entre aspas, de influenciar as pessoas que estão com a gente. É, quanto a... Quais são os os livros que estão hoje introduzindo os leitores na leitura? Não faço ideia, gente. Sério, assim, porque não tenho muito contato né, com as pessoas, com pessoas menores, no caso, crianças e pré-adolescentes e adolescentes. E pensar nisso é muito estranho, porque, meu Deus, eu sou uma adulta, tenho 21 anos, mas a gente realmente, isso é um pouco além do nosso entendimento, sabe? Eu acredito que Hoje as pessoas seriam introduzidas por Conectadas, né? da Clara Alves, que é tipo, uma, uma potência gigantesca hoje em dia. É, por Arlindo, da Ilustralu também, que é um livro muito bom, né? uma história em quadrinhos. Talvez ainda por Pat Jackson, mas eu acho que não tanto Harry Potter quanto era antigamente, graças a Deus, que ninguém merece ser transfóbica. É, os livros da Cassandra Clare também são os livros que introduzem muitas pessoas por causa da série, por causa do filme e por causa da premissa também, que conquista muita gente. Então, assim, ainda que esses livros sejam é, antigos, né, sejam alguns, né, sejam de uma geração anterior a essa de hoje, eu acho que eles ainda têm uma, uma força muito grande em conquistar novas pessoas, em conquistar novos leitores, por conta da, da faixa etária mesmo. E são livros escritos para essa faixa etária. Né? Então, assim, eles vão acabar conquistando os leitores independente de, tipo, faz mais de 10 anos que o primeiro, mais de 10 anos, faz quase 20, que o primeiro, que o Ladrão de Raios foi lançado. E ainda assim, ele continua sendo um livro que é, tipo, top de venda intrínseca, né? Gente, a intrínseca é muito rica, né? Caraca, mané, maluco! Mas, enfim, eu acho que é isso, assim, sabe? A gente não tem como mensurar, até porque a gente não faz mais parte dessa faixa, né? A gente não tem muito contato. Mas não acho que os livros da nossa geração, assim, de leitores, é, perdeu totalmente o encanto ainda, né? Eu de... vejo
1: um pouquinho essa coisa da, da, da do jovem, porque eu, eu tenho um irmão que tem oito anos, então só que eu não exatamente moro com ele, então eu não tenho tanto convívio. Mas eu, tipo assim, ao tempo que eu fiquei na pandemia, por exemplo, eu vi eu já cheguei ao ponto que eles têm muita representatividade. Tipo, esse um livro que eu vi, que ele discutiu, é um livro chamado As Tranças de Bitton. É um livro brasileiro, ele fala sobre uma menina que tem tranças, ela é tipo, ela é uma menina negra, e aí ela fala sobre as trancinhas, que é aquele, uma, eu não lembro como é que é o nome das trancinhas, mas é umas trancinhas que fica uma bolinha, sabe? E aí eles falam, por exemplo, sobre cabelo, que é uma coisa que a gente não discutia quando eu era criança. Mas a gente também pega um ponto, que é a Nicole, eu não sei se a Nicole estava exatamente, mas a gente, em julho, leu um livro pelo clube chamado George. E o livro de George é um livro infantil que fala sobre pessoas trans. E aí a gente fala, tipo, ah, vamos inserir essas crianças a falarem sobre isso. Mas aí a gente pensa em muitos pais que evitam comentar sobre isso quando ele é mais criança. Porque é um livro que, tipo assim, não tem nenhum... Não é um livro que fala sobre coisas ruins, é só um livro que fala sobre crianças trans. Tipo, meninas ou meninos que estão se descobrindo sendo trans E aí tu pega que pode ser que esse livro Deveria ser um livro que muitas crianças deveriam ler Mas tem muita gente que provavelmente não ia querer que os filhos lessem Porque é um assunto que é tabu E aí já vamos para os pontos mas essa coisa que a Vitória falou já entra até em outro tópico que a gente estava discutindo, sobre o quanto a divulgação de livros influencia na venda deles. A gente pensa também no BookTok agora, que a gente só pensa, por exemplo, em Vermelho, Branco e Sangue Azul. A gente pensa em um de nós está mentindo. A gente, a gente fala muito, e esses dias teve uma discussão numa live da PAN sobre, sobre livros de cauda longa, que a gente tem o Flores para Álgino, que é um livro super clássico que voltou porque alguém falou sobre ele no, na, no YouTube. Então, o que essa influência de, tipo, da gente falar sobre isso é, aumenta nas vendas e tanto, tipo, no voltar a
0: ele ser um livro hypado? É... Ai, meu Deus, peraí. Você estava falando sobre, no modo geral, a divulgação, né? Eu acho que aí a gente já pode linkar com é, duas... Dois pontos que estão muito em, em alta, principalmente agora, essa semana, pelo menos nas contas que eu sigo no Instagram, do BooksGran, é, e aí vocês escolhem aí quais, qual o tema que vocês querem começar. Primeiro, a questão de, dessa crítica, vamos colocar crítica entre aspas, né? Porque eu acho que crítica ela tem uma, uma certa, um certo quê de responsabilidade, né? Quando a pessoa vai falar, mas teve essa crítica aí em relação à literatura nacional não saber produzir fantasia, que a gente está gravando esse, esse episódio bem nesse, nessa semana que aconteceu isso. E também a questão de o tanto de pirataria que está tendo, né? De livro nacional, de autores jovens que estão lançando e usando a internet como uma plataforma para divulgação, para impulsionar. Então, a gente tem essas duas polêmicas aí. Qual que vocês
3: querem começar? Vou deixar a começar, porque eu sei que o sangue dela está fervendo nesse momento. Não, gente,
2: sério. Ai, meu Deus do céu. A raiva que eu passei essa semana com aquele indivíduo. Porque, assim, foi um comentário muito do infeliz que ele fez. Você não pode simplesmente julgar a literatura de um país inteiro e ainda colocar ela como se ela fosse um gênero, porque literatura nacional não é um gênero, gente. É... E falar que você não gosta de nada que é escrito aqui no Brasil, que é tudo ruim, porque você leu um livro que você não gostou. Você tem todo o direito de não se identificar com uma chat de assis, não gostar desse tipo de escrita mais robusta mas você não pode simplesmente pegar e falar que você não gosta de toda uma literatura nacional porque você não gostou daquele livro, porque não só você está sendo cabeça fechada, como você está influenciando outras pessoas, porque o tal indivíduo tinha muitos seguidores, então ele era, sim, um influencer. E, ao mesmo tempo que foi muito legal, a gente vê o um movimento que isso levou a tantos... Outras influencers, de escritores e leitores não gerais falando contra isso e apoiando, assim, a literatura. É legal no sentido de não legal que ele falou, mas legal ver que tanta gente é mente aberta, assim, e, enfim, tem senso, né? É, isso é muito perigoso, porque outras pessoas que estão começando agora a criar o senso crítico vão pegar e vão associar isso ao certo, até porque tem muita síndrome de vira-lata ainda aqui com gente. Então, enfim...
3: Gente, eu acho muito estranho falar sobre isso, porque é o seguinte: eu não costumo separar, falar, ai, literatura é nacional, leiam porque é nacional, não gosto disso, ponto, não gosto, porque eu, desde o começo do book, Instagram, principalmente, né, eu comecei o book, eu comecei o Bookstagram Instagram com um livro que tipo é o, o amor da minha vida, que eu é sempre tive aqui, de Amanda Or, né, que na verdade é um pseudônimo de Maria Freitas, é por causa, é desse livro, assim, acho que. É, foi o livro certo para eu começar o bookstagram, então, ponto. É um livro, é um, é um livro incrível, por sinal, tá, gente? tá disponível gratuitamente no site da Maria. É, mas, assim, é, a gente ainda é, segrega muito, cara. A gente segrega demais as coisas, assim. Ah, é literatura nacional ou é literatura... Literatura, ponto. Ou é literatura para livros estrangeiros ou é literatura nacional. Então, eu não gosto disso, eu não gosto mesmo, assim, eu não costumo, eu eu vi uma resenha uma vez de um, de uma pessoa que, de um livro de uma pessoa que era parceira, e aí a a pessoa escreveu assim, acho que era uma menina, falou assim, leiam, gente, é um nacional muito legal, e, tipo, isso era basicamente a resenha dela, né, falar, leiam, é nacional, e assim, eu não concordo com isso, gente Porque tem tanta coisa, tem tanta nuance Tem tanto é, tem tanto tudo Tem muita coisa é, diferente e boa E com gêneros totalmente diferentes Com distopias muito boas Com construções narrativas Com, com muita representatividade Muito bem feita na maioria das vezes Que está no Brasil E a gente simplesmente não liga para essas coisas E não é porque não existe. Não é porque a gente não conhece, é porque as pessoas não falam sobre isso. Os grandes é, Instagrams, os grandes Youtubers, os, os grandes TikTokers cara, eles não falam sobre isso. E assim, por mais que tal panfletadora de tal livro, que é nacional e é muito bom, blá, 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 cara, mas o que, que além desse livro ela fala? Aí na indicação, ah, eu vou indicar é, quatro livros sábios. Aí, tá. Aí, fulano, espérito de coroa, one last up, é, blá, 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 acabou, não tem nenhum nacional. Então, assim, o, qual é a dificuldade de você que se ama dizer, que ama se dizer, é, é, ai, meu Deus, influenciador e divulgador da literatura nacional, colocar ao menos 50% de livro nacional na tua lista de toque, minha filha, não entendo isso. Então, assim, gente, eu fico muito indignada com isso, porque eu acho realmente o cúmulo do absurdo você resumir a literatura, uma literatura inteira de um país, é, que é, tipo, assim, é, sabe? É um negócio que, tipo, eu tô estudando literatura brasileira na faculdade, a gente começa, os registros começam quando? Na cara, na, cara, ó, na carta de Pero Vaz de Caminha. Depois disso, gente, isso foi mil e mil bolinha mil quinhentos bolinhas. Então, depois disso, a gente tem muita coisa, a gente tem muita literatura incrível, incrível mesmo. Eu li um livro que se passa em 1900 Que se passa, não, que foi escrito em 1905, se eu não me engano, que chama A Alma Encantadora das Ruas, do João do Rio. Ele era um escritor negro, gay, gordo. Na época, em 1905, há alguns anos, uns 20 anos depois, mais ou menos, da abolição da escravatura, as pessoas ainda não tinham... As pessoas negras, principalmente, ainda não tinham acesso à literatura como esse cara teve E quem conhece esse cara? Ninguém, gente, ninguém, assim Principalmente porque a literatura marginalizada, ela é marginalizada, ponto Literatura representativa, ela é marginalizada desde desde 1500, desde 1900 e bolinha, sabe? Desde do início, sim, lá então, assim, a gente tem muitos leitores bons, assim, principalmente esse cara, o João do Rio. Ele fala sobre as pessoas que estão nas ruas, sobre os trabalhadores, sobre as prostitutas, sobre muita coisa, sobre muita coisa que até hoje em dia a gente finge que não existiu, né a gente não conhece, na verdade. Conheci muita coisa por esse cara e não tudo ainda, porque tem uma infinidade de coisas, muita, muita coisa, que a gente fecha os olhos diante dele. Né? a gente não procura conhecer também.
2: Não, Vitória, eu entendi super o seu ponto, agora eu vou usar só um contra-argumento de que eu acho que essa coisa da, de sempre quererem bater na tecla, ah, leiam olha esse nacional aqui, para você que estuda letras, para a gente que acho que já está inserido há mais tempo nessa comunidade de leitores e até de escritores também, a Nick também escreve, é, para a gente... Isso pode parecer um pouco óbvio que, sim, literatura Nacional também é boa. E a gente vai ler e a gente vai falar disso é, normalmente, né, digamos. Mas eu acho que ainda é importante a gente bater nessa tecla de que, cara, esse livro nacional, não sei o quê, não sei o quê, porque muitas pessoas não têm esse senso crítico construído mesmo. Dessa, Por exemplo, se você está começando a ler agora, a gente até comentou nossas referências para terem começado a ler Pesce Jackson, Jogos Vorazes, Harry Potter na edição nacional. E a gente já vai valorizando super. Mas as pessoas que estão começando agora, talvez que tenham muito essa coisa de serem influenciadas pela cultura norte-americana, principalmente, podem se ver... É... Parando para pensar, e, nossa, realmente, literatura nacional é muito boa. Eu concordo que não é legal você fazer uma resenha de um livro ou indicar um livro falando, a leiam, porque esse nacional é muito bom, só porque ele é nacional. Não, não é assim. Mas eu entendo essa coisa de quererem bater na tecla e falar que é nacional, entendeu? Acho que deu para explicar o meu ponto.
0: Entendi. <risos> eu acho que os dois pontos fazem muito sentido. É, eu acho que esse termo de literatura nacional está... Tão em alto agora exatamente porque surgiu essa necessidade, mas eu também vejo é, a importância de como a Vi falou sobre discutir essa segregação dentro da literatura. E isso me lembrou de uma coisa que eu ouvi numa palestra da Chimamanda, Amanda, que é... Ela escreveu vários livros, né, tanto ficção quanto não-ficção. Um deles é hibisco, outro é como criar crianças feministas. Enfim, acho que ela é bem conhecida né, no meio literário feminista. E teve uma palestra que ela foi perguntada sobre literatura africana e sobre a importância dela dentro da literatura africana. E, tipo, já embolotou um monte de países, né, aí dentro do, do termo africano. E aí ela falou assim, não, eu não vejo liter- como literatura africana, eu vejo como literatura, ponto. Porque dentro da literatura africana tem muitos gêneros. Tipo, essa coisa de você fazer um recorte, e isso, estigmatização. De, tipo, literatura feminina, por exemplo. Sabe? Que é uma coisa que ainda existe. Das pessoas chamarem, assim, um certo tipo de gênero. E em relação a essa polêmica que teve de nacionais e fantasia... Cara, eu nunca li tanta fantasia nacional como esse ano. E, tipo assim... <risos> eu li os livros e eu ficava... Cara, se isso aqui fosse adaptado... Ia fazer tanto sucesso. E puxando a sardinha pro lado já do cinema, né? Tipo... Eu... Não sei se eu sou iludida, mas eu me sinto muito otimista, porque agora a gente está num momento muito especial na produção. É, nessas plataformas streaming, tipo a Netflix, que estão abrindo o mercado para outras produções nacionais de outros países e, tipo, para terem uma um lugar ao sol dentro do mercado internacional. E eu fico, tipo, assim, torcendo dentro da minha cabeça toda vez que eu leio um livro de fantasia nacional, pedindo aos céus para que alguém faça uma adaptação de uma história escrita, sei lá, por um escritor brasileiro que seja fantasia, porque eu acho que a gente... Não trazendo de novo para essa coisa da... Ah, Porque é nacional, mas porque... Ai, gente, a gente tem tanta coisa boa em fantasia, sabe, escrito por autor nacional, e eu só queria ver uma adaptação de um escritor brasileiro, meu Deus do céu, por favor, me dê isso.
1: Porque como discutiram com a questão é, sobre essa semana, a discussão sobre livros de fantasia no Brasil, a gente entra numa discussão que aconteceu em julho, sobre uma menina que botou uma caixinha de perguntas, não me lembro o nome dela ela botou uma caixinha de perguntas falando sobre, é, a Vitória já sabe o que é, sobre qual livro você não gosta de ler, e alguém respondeu dizendo livros LGBT, e ela concordou, disse que não gostava do gênero, não gostava do gênero, livros LGBT, que não é um gênero, e botou tudo numa bolinha, e ainda disse que não gostou, que não gostava, que não li esse tipo de livro, e aí, a gente teve toda uma motivação, todo mundo que, tipo, leia ou que não pode não ler, mas tipo, ainda apoia esse tipo de coisa, discutindo na internet sobre e como falar sobre livros LGBT de uma bolinha é ridículo, porque tem tantos gêneros que a gente pega. Que em julho a gente, a, a gente já tinha conversado no clube sobre o LGBTca, que é um site onde tem, tipo, todos os. É livros sobre todos, de todos os gêneros que entram no grupo de LGBT, de livros que tem personagens LGBT. Então, tipo assim tantos pontos que a gente vai jogar uma bombinha rápida aqui, mas a, quando a Nicole falou também dos negócios do romance, eu adoro brigar na internet, <risos> eu tinha um grupo de, de uma maratona, é, que eles começaram a falar assim, é, o grupo que lesse mais, né, de, de pessoas, naquela maratona que a gente tinha, é, ganhava, é, naquele grupo ia ser sorteado um livro, e aí no fim quem ganhou foi o grupo de romance, que eu tava inserida, e aí alguém discutiu no grupo falando assim, ah, porque romance é mais fácil de ler, é, bem assim, gente. É porque acham que o fato tipo, de tu ler romance é, diminui o fato de tu ler romance em comparação a ler suspense, por exemplo. Porque da suspense é mais difícil, tu tem que entender mais. Ou, tipo, fantasia, tu tem que absorver mais do que, tipo, um romancezinho que tu só lê e, tipo, absorve rapidamente na pensamento deles, né? Então, tipo assim, vamos bombas. Joguei uma bomba aqui, rápido.
3: Vamos lá, que a Vitória vai mais uma vez fazer um podcast só dela aqui falando pra vocês mil anos. Mas sobre o que a gente tinha falado antes, inclusive sobre cada a Duda falou também, é, a gente tem aí dois livros em fase de produção, né, em, fase, em fase de adaptação, que é o 15 Dias do Vitor Martins e Celso em Estrelas, da Iris Figueiredo. É uma vitória muito grande da literatura nacional, principalmente porque esses livros são o IA, né? eles são considerados YA, eles são para uma faixa etária que normalmente não são adaptados livros, né? Então assim, gente... Eu tô é, muito pelo ansiosa. menos em alguma coisa o jovem tem que vencer nesse país Exatamente Então assim, eu estou muito ansiosa para isso, de verdade é, E ambos os livros têm representatividade LGBT, né? O do Vitor como protagonismo e, e o da Iris também tem algumas personagens secundárias São bem legais, inclusive Então assim, já é uma vitória, né? É o começo de uma vitória é, e sobre o que a Duda tinha falado, sobre essa pessoa abençoada de Deus aí que colocou os livros LGBTs numa caixa, que eu falei, minha filha, você não é citado, então. Porque, olha... Porque, olha... Sim, eu, eu me considero uma pessoa que lê muito livro LGBT. Eu gosto, né? Assim, ponto. E... É isso, sabe? E você tem tanta diversificação, tem tanta diversificação, ótima, né? mas você tem tanta diversidade tanto em representatividade, né? em diferentes letras da sigla, quanto em gêneros literários que eu acho difícil, eu acho difícil de verdade, você ter lido uma coisa e você simplesmente colocar tudo numa mesma caixa e jogar fora, sabe? Deixar de lado. Porque é muita coisa, muita representatividade, é muita diversidade de, de gênero mesmo, né? É, eu vou estar aqui é, livros que eu conheço né não vou citar livros né mas vou citar tipo o que que eu lembro eu conheço um livro de suspense que tem representatividade LGBT é, é, tô falando nacional tá gente porque hoje geralmente não leio LGBT é, estrangeiro não é, tem livro de romance tem drama tem suicídio no meio da coisa tem fantasia tem luzes do norte da Juliana Domingos que vai sair pela galera em 2022 tem um drama muito. Eu, já... eu falei que eu nem ia falar livro nem, já tô falando, né? Tem o um dramalhão do Juan Julian. Perfeito, querido ex-Mont que eu amo de paixão, gente. Tem Maria Feitas aí, que tá é, trazendo agora a M Cobra e a criatura e a garota de outra dimensão. Que, gente, eu amo, é tudo para mim, aí minha vidinha inútil, do minha vidinha medíocre. Maria é uma figura tipo, é... incrível, assim. é... Eu não sei nem falar, gente, porque eu fico realmente emocionada. Eu amo muito Maria frente é, A gente tem o Pedro Ruas, que hoje está tomando o, o TikTok inteiro com o Enquanto Eu Não Te Encontro. Então, assim, a gente tem muitos, é, e, inclusive, livros também que não são para a faixa etária jovem. E, mas, enfim, tem outros livros também para é, faixa etária, faixas etárias que não são jovens que não são o que não são drama dramalhão, que não são romance, que estão conquistando outras pessoas, que as, é, as editoras estão dando uma chancezinha, né, hoje em dia um pouquinho maior do que antigamente, para essa literatura que é muito diversa. E não é diversa só em gênero, né, é diversa também em, em letras da sigla, lá né, em, em sexualidade mesmo, identidade de gênero, tudo. Né? Até porque as pessoas leem, por exemplo Com um romancezinho gay E, nossa, eu odeio a literatura Eu odeio, eu odeio isso Gente, tem tanta coisa isso é incrível mesmo Mas, enfim, vou deixar vocês falar
2: E não só as editoras né Eu acho que a publicação independente Cresceu absurdamente assim E, graças a Deus Porque é uma Essa coisa de é, dos e-books Terem crescido Aumentou muito a oportunidade dos escritores. E outra coisa que eu tenho visto crescer muito também, que eu acho muito legal, são contos, né? A gente tem cada vez mais consumido contos. E tem tanto conto LGBT maravilhoso que está bombando por aí. Já que estamos falando de LGBT. <risos> Ai, o Paulo Prachedes tem o Poção do Amor maravilhoso. O Murilo Arteses, que publicando agora o primeiro livro dele que é Eu Amo Yuri se eu não me engano gente, só tem conto
0: perfeito e, enfim, era isso que eu queria comentar Duda em qual pergunta que a gente tá que eu já até me eu acho que é na questão da pirati- piratagem né? isso é, uma é mas eu acho que de... a gente também a gente ainda, tipo, Pirataria. a gente meio que foi bomba e
1: ignorou o fato da influência de, tipo, que livros hypados são hypados porque a gente fala sobre eles na internet a gente pulou essa parte quando a gente falou das bombas
3: a Mas, gente, aí, mas só um voz.
1: pontinho, que eu penso, tipo assim, quando a, a, eles falam desse, dessa caixinha, por exemplo, de livros LGBT, eu penso assim, então tu chuta o gay, né? Tu, tu, entra o gay na história, tu chuta o gay. Então, por exemplo, assim, ah, tu pegou, é, pegou, é, deixa, deixa eu me lembrar, Rainha Vermelha. Aí tu pegou, leu, tipo, três livros, descobre que tem um personagem gay no meio do livro, tu vai abandonar o livro porque tem gente gay no livro. Tu chutou o gay ali no meio do livro agora. Pega a Evelyn Hugo, chega lá na metade do livro, descobre que tem gay no livro tu vai chutar o gay do livro. O que, que tu faz? Não é assim, né, que funciona. Chuta, chuta, gay rua, é chuta
3: crime, o gay na rua, chuta o gay. Não chuta a Evelyn, chuta doze é crime.
2: Não chuta a Evelyn, por favor. Ninguém chuta a Evelyn. Olha o spoiler aí, pelo amor de Deus.
0: <risos> não, é isso. Ah, tá mas agora todo mundo sabe. Spoilers é o mesmo, né? Porque... Não, eu já sabia <risos> disso, mas muita gente não sabe. Né? Agora todo mundo já sabe. Passamos do
1: hype, que todo mundo já sabe Mas eu penso, tipo assim, muitos de é, a gente estava conversando ali eu, eu penso, por exemplo, Flores para Algen, o meu Flores para não pra mim, é um absurdo O ponto de que, tipo, é um livro extremamente clássico Que voltou porque alguém Falou sobre ele na internet Então, tipo Eu, eu penso em é, é, O de nós está mentindo O que é todo mundo falando sobre ele no booktalk E aí, é, tipo, todo mundo compra Porque todo mundo fala sobre ele no booktalk então, o que é, tipo, influenciar um pouquinho, que é fazer um livro que nunca surgiu, que, tipo, já foi vendido há muito tempo, voltar, ou até livros novos serem muito mais hypados. A gente pensa, principalmente agora, em falando sobre a Evelyn, a gente pensa na Taylor. Gente, qual hypada ela foi, porque é a Taylor, aí falo sobre a Taylor na internet. E aí tem três livros dela super hypados, da está aí sendo produzido. Maravilhoso, ansiosíssima. A gente pensa em tudo, Entendeu? O que é o rapizinho rápido? E até que a gente tinha discutido. Vai sair o um filme? Todo mundo tá lendo. Olha quantas leituras coletivas de Duna tá tendo só porque o filme vai sair daquela uma semana. Daqui a uma semana, duas.
2: Não sei mais. Gente, tem até a questão de ações comerciais. A maneira como 1984 bombou quando a Amazon fez aquela promoção de dar dois livros grátis e um deles era 1984. Que é bizarro.
3: Eu acho que está acontecendo a mesma coisa com a Biblioteca da meia noite O povo está comprando livro para revender. É isso. Mas eu acho que isso vai acabar tra- fazendo um hype gigantesco. Se eu não me engano, o livro está até já na lista de mais vendidos da Veja. Justamente por causa dessa ideia de... Se você, Cara, é muito genial isso. Você vende dois livros por, por um, sabe? Então, assim, você sobe muito rápido na lista e, e outras pessoas acabam conhecendo. Então, assim, é uma jogada de marketing? Com certeza. Com certeza. Mas dá certo. Tá dando, né? E é uma coisa boa, né, gente? Tipo,
0: eu não consigo ver um lado ruim nisso, se deixo o coração do escritor quentinho. Porque não é, tipo... Eu não vejo isso acontecendo com série e com filme. Né? Tipo, você tem o hype de quando lança, mas depois dá uma amornada. E a não ser que tenha alguma polêmica envolvendo, é muito difícil ter esse hype de novo, uma segunda, uma terceira vez. E com livro é tão legal que dá pra acontecer isso. Tipo, você tem o hype de quando você lança e pode acontecer de novo. Pode acontecer um monte de vezes, né, durante os anos.
3: Eu acho que o único filme que realmente acontece isso é Meninas Malvadas, que todo 3 de outubro as pessoas reacenam. Não, já é patrimônio cultural, aí não dá nem... É uma exceção,
0: entendeu? Não dá para levar em consideração.
3: É, eu queria falar sobre Conectadas, né, da Clara Alves. Ah, o livro foi publicado há dois anos já. E hoje, é que, e há poucos, poucos meses, assim, acho que poucas semanas, é que ele foi é, indicado pela primeira vez como mais vendido da Veja. Né, da revista Então assim, aí a gente tem Isso é o que? O TikTok Ponto né? As pessoas estão divulgando muito o livro Muita gente está conhecendo por causa do TikTok E as pessoas estão comprando Porque é, é um livro acessível né? Também não é um livro, oh meu Deus 51 no livro Tem, sei lá, menos de 200 páginas Mas é um livro, primeiro que é bom né? Gente, é Rainha do UAE Desculpa Mas é, a gente tem aí um... Meu Deus, até que a gente não tava falando, falar da Clara. Até... A gente fica um pouco... Então, assim, a gente tem um livro que foi publicado há muito tempo, né? Porque, assim, é, é, editorialmente falando, assim, dois anos é um tempo bem grande, né? É, porque os livros, inclusive, eles pegam hype muito mais fácil na primeira... No primeiro ano, ali nos primeiros meses e tal. Então, assim, a Clara tá conseguindo fazer com que o livro chegue a mais pessoas com que o livro é com que livro entra na lista de mais vendidos depois de dois anos Isso é uma coisa que pouquíssimas pessoas con- conseguem inclusive né principalmente quando a gente com, em se tratando de literatura nacional né é muito difícil mas era só isso gente
1: estava falando sobre é, os dos mais vendidos da vez acabei de entrar para ver gente, minha noite, <risos> a gente regra da meia noite em primeiro a gente pensando em hugo mas eu acho que a taylor independente do hype o negócio por exemplo da série faz aumentar é, o, o, meu, o livro da Garota no Lago Tá sempre lá Mas é porque ele custa 10 reais <risos> E a gente, esses dias A gente estava discutindo sobre, por exemplo, os livros da Colin Hoover O quanto é assim que acaba Sempre volta para os mais vendidos Quando um livro da Colin Hoover acaba de ser publicado Então publicou um livro da Colin E é assim que acaba, sempre é mais, é um, vira um dos mais vendidos Porque... Relembram que existe um livro da, da, da Colin que vai. Torturado também tá, tá famosíssimo. É, Desde Jones, porque a série vai. Teto para dois, que é maravilhoso. Amo amor da minha vida. Dono do meu coraçãozinho. É, sempre os livros do Stephen King. É, sempre os livros ali da, de 1984. Todas as edições. né Mas, tipo, sempre assim. É um livro que sempre vai voltar e sempre vem. E vai, e vai e volta. Nesse
0: caso, eu acho que não é nem o livro. Tipo, a Taylor Stephen King E Colin Hoover, eles são autores Hypados, tipo, não é nem o livro É o autor que é hypado mesmo, tudo que ele lançar Vai ter gente falando, entendeu? É é basicamente isso Fale mal Fale Ah. bem, mas fale de mim Eles são
2: dessa vibe, assim
3: Gente, queria falar uma coisa rapidinho É que eu tava vendo aí um livro recente Do Stephen King que lançou Se não me engano é Rosa Alguma Coisa não sei o nome, mas... É, ou tá em pré-venda, sei lá. Eu sei que o nome dele, o nome dele é basicamente isso aqui da capa. Isso aqui, Stephen King. É mais da metade da capa. E o nome do livro tá aqui, ó. Então, assim, é, o pessoal tava conversando que... Imagina o nível desse autor para ter em mais da metade da capa o nome dele. E o nome do livro, sei lá, tipo, qualquer merda, sabe? Qualquer porcaria. Então, assim, as pessoas compram porque dele Sim, e não tem nenhum problema Nisso, né? Mas imagina Tipo, a grandiosidade do cara Tipo, a genialidade dele De fazer com que isso venda Né? Porque, sei lá Eu não leio esse cara, eu não tenho vontade Nem nada do tipo, mas Eu não posso deixar de, de, notificar, de notificar, ótimo, né? Mas de perceber, tipo, o quanto Ele é um autor muito bem, muito renomado Por conta da maneira que ele escreve, né? Talvez não por isso, né? Mas eu acredito que seja isso mesmo.
1: Eu interpreto. A gente também estava discutindo agora sobre esses livros que a gente vê no booktok e tal e influencia e, tipo, está vendido até hoje. Mas a gente pode pensar também em alguns livros que foram hypados, horrores no TikTok e a gente não está nem vendo mais nada. Tipo, a gente pensa no Impulso. Foi um livro que, gente, todo mundo leu o Impulso no, no Booktube. Tipo, todo mundo no Booktube leu o Impulso. Tem, tipo, 82 canais no Booktube que falaram sobre o Impulso. Tu já viu alguém falar sobre o Impulso? Vocês estão botando não. Porque o, o Impulso foi, tipo, um mês, todo mundo leu, nunca, nunca mais ninguém leu, porque
0: acontece, entendeu? Porque não foi uma, no caso do Impulso, não foi nem que foi um hype da internet e das redes sociais. As editoras apostaram muito, tipo, é, várias editoras em vários países compraram o Impulso apostando que ia ser o próximo, não sei, gente, bota aí um livro de suspense, de thriller, o próximo, sei lá, a Garotas em exemplar, entendeu? E não foi, não aconteceu, né? Acho que aconteceu, mas não durou tanto quanto eles deixaram é, que. Ia. Tem muitos livros que, tipo, eu não
1: sei se talvez aconteça, por exemplo, isso agora com gente ansiosa, que é, tipo, todo mundo tá lendo gente ansiosa, não li ainda, mas tipo, olha, Júlia já leu? Tipo, pode ser que é um livro que todo mundo tá lendo agora, mas talvez não não aconteça de ele se manter por tanto tempo, como a gente vê agora, por exemplo, é, é uma discussão que tá, tava tendo sobre esse livro da, gente me ajuda com o nome, da Audilaru. A vida, a vida Invisível da LaRue Aldela... é, Aldela... é, La é isso aí é um livro vida que por vida. exemplo todo mundo na internet está lendo esse livro mas talvez daqui a tipo um ano ninguém nem mais ouviu falar dele talvez isso aconteça e tem muita gente que fala sobre isso tipo que é um livro que é rapado agora mas talvez ele não é um é um é coisa do Calda longa que eu descobri esses dias, que é o um livro que tipo ele se mantém independente se tu fala dele ou não sempre vai existir é tipo o Harry Potter a Gente Harry Potter é um livro super de cauda longa, porque ele foi publicado 82 anos atrás e tem gente que lê e, e discute nele até hoje, entendeu? É, um, esse é o tipo, é, que nem Flo, é, Flores para Flores para Algeon não foi um, hoje é, porque há dois anos as pessoas continuam lendo ele, as pessoas ainda falam sobre ele, porque alguém acabou de falar, e aí, tipo, faz dois anos que ela falou sobre flores para alguno, e eu, até hoje tem gente que ainda fala sobre flores para Então, é, tem muito tipo desse é, influencia, mas até quando? Tipo, Teto Para Dois. Teto Para Dois é um repado super ano passado. Ainda é um repado exatamente, mas não é um livro que tu ouve tanto assim falar. Todo mundo leu quando tipo, todo mundo leu. E aí agora tipo, todo mundo já leu. Passou. Acho
3: que isso acontece também com o gelato e as continuações, né? É, acho que tentam até manter assim um pouco mais. Não, não cola não, não bruda mais.
0: Você quer falar de por que você estava tá lançando a cabeça aí? Não sei, eu quero conversar.
1: Tem mais de exemplos desses tipos desse livro que vocês lembram que tipo viram uma vez nunca mais?
2: Não é porque Edgardo é tipo um dos meus livros preferidos da vida, assim, é tipo um ícone para mim maravilhoso. Mas aí é uma opinião completamente parcial de que eu acho que é um livro que vou continuar falando, mas ao mesmo tempo não é para qualquer um, no sentido de é um livro lento. Eu depois que chegou aqui no Brasil traduzido, eu vi que muita gente não não tava se identificando tanto com ele, sabe? Igual bombou muito lá fora, mas eu acho até do que aqui. E, mas enfim, na minha opinião, é um livro que vai ficar, aí, entendeu? Para gerações. Aquela coisa.
0: Talvez seja uma coisa também de às vezes os jovens de determinado país, eles estão em outro momento da literatura, sabe? tipo Estão em outro hype. Talvez daqui a alguns anos pode ser que volte, e aí a gente esteja em outro momento da literatura. E, gente, eu quero... Já vamos pular para alguns outros temas aqui, porque a gente ficou muito nessas de nacional e tal. É, quer dizer, essa continua sendo nacional. Mas eu queria falar muito da questão de, de piratear livros nacionais, porque todo dia a gente tem uma autora chorando no Instagram, sabe? E o povo desse país adora chutar auto nacional, né? E nesse, nesse submundo aí do Twitter tem muitos grupos organizados de pirateia, pirateagem, piratagem, piratagem, como é que é? Pirataria. Pirataria, gente. A indústria da pirataria, vamos lá. E não sei, quem tem experiência de escrita ou de comprar livro né, de autonacional já deve ter visto muito, né? Pelo Instagram.
2: Eu tenho muitas amigas que os livros foram pirateados E a opinião simples é que isso é muita sacanagem com, Principalmente, não apenas, tá? mas principalmente com o um autor independente Que deixa, que tira absolutamente tudo do próprio bolso Para poder ter a oportunidade de se publicar De conhecer, de apresentar a sua história para o mundo e, enfim, o autor independente precisa receber também, né, gente? Não só aqueles que estão publicados por, é, por grandes editoras. Mas eu acho que você tem a oportunidade de conversar com esses autores também, sabe? Eu vi muita gente falando isso, que, cara, se você não tem dinheiro para comprar o meu livro agora, me manda uma mensagem. Quem sabe daqui a um mês, final de semana que vem, a pessoa deixa o livro grátis. Lá para você pegar no seu Kindle, no seu celular, seja lá onde for. É, tem outras opções. Você pode ir numa biblioteca. É, eu entendo que não é todo mundo que tem dinheiro para ficar comprando o tempo todo, mas eu não acho que
0: justifica
2: a pirataria.
0: Você tem outras opções, sabe? Eu só queria jogar uma informação antes de vocês discutirem mais a fundo, que eu fiquei chocada quando eu descobri que muitos é, autores independentes, né? Eles jogam o, o livro, primeiro, não num um valor de mercado muito abaixo por ser e-book, mas também colocam no Kindle o limite, o limited, que é muito mais acessível né para muitas pessoas que assinam e tal. E eu fiquei chocada quando descobri que os autores eles ganham um centavo por página
3: lida. É
0: menos de um centavo. Menos de um centavo gente meu Deus do céu sabe? E você se recusa a assinar o a assinatura lá da Amazon ou a comprar um livro de R$4,00. reais? A maioria é abaixo de nove assim por estatística sabe?
2: Exatamente, se não entrar na minha cabeça você não querer pagar, sei lá, 3,99 num e-book, gente, é menos do que uma Coca-Cola. E você querer tirar o livro, o trabalho de uma pessoa que ficou meses se esforçando para fazer aquilo, sabe? Sei lá.
1: Eu tinha, eu participava, quando eu comecei, eu participei de um grupo, que eu não sei não da onde que eu consegui esse grupo, mas eu participava de um grupo que era sobre autores independentes, então, tipo, era um grupo com vários autores independentes e várias pessoas leitoras desses autores independentes. e aí toda semana, eu só sair do grupo porque tu tinha que ler um livro toda semana, aí o livro, tipo assim, eles, como eram autores independentes eles faziam o que? Ah, essa semana é o meu livro. Aí eles falavam com a editora, ou, ou, o que do limite lá, e, tipo, botava de graça, tu lia o livro naquela semana, pegava o livro, lia naquela semana, e aí discutia no fim de semana, de, tipo, ah, era muito bom, ou, tipo, ah, eu li, tava ótimo. E é isso aí. E aí continuava, tipo, toda semana era um autor independente. Então, tipo, não tem esse acesso a, a muito autor de um jeito. E eu também fico pensando nisso. Eu vi esses dias no Twitter uma menina falando sobre como pirataram um livro dela que custa cinco reais na Amazon.
3: Gente, eu sou uma pessoa que as pessoas geralmente me odeiam por causa disso. Mas eu não vou falar que eu sou pirateria, não, pelo amor de Deus, não achem isso, não. Mas é porque eu sou totalmente contra qualquer tipo de pirateria, totalmente. E eu sei que isso vem também da minha criação e da condição financeira que eu tenho, né? Tipo, aqui em casa, minha mãe, às vezes, chegava com um livro, quando eu queria alguma coisa, assim, me me dava de presente de aniversário, de dia das crianças, alguma coisa do tipo. Então, assim, eu tive um acesso mais facilitado à literatura do que outras pessoas têm, do que muitas pessoas no Brasil têm, ponto. Eu sei disso. Eu eu entendo a minha posição de privilégio diante de muitas pessoas, mas eu não acho que a pirataria é o... É o caminho, sabe, para as coisas. O
0: de da literatura, né? <risos> Vamos
3: tirar dos ricos para
0: dar para os pobres.
3: Aí, tipo, é, eu participo de um grupo que vira e mexe. É, vira, e, virava e mexia, né? Porque a gente, a gente não fala mais tanto lá. Mas as meninas pediam, é, ah, você tem o book de tal coisa, tem o e-pub de tal coisa, tem o mob de tal coisa. E eu falava assim, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. (risos) Ai, Senhor. E aí é o seguinte, a pessoa pega um e-book, um e-pub, seja lá o que for, de algum livro, e aí ela vai comprar outro livro. Minha filha, se você não vai comprar, porque você não compra uma coisa que você quer ler? Entendo isso, mas enfim. Então, assim, eu sou absolutamente contra a a pirataria de literatura Principalmente os livros nacionais, mas não só. Né? As pessoas falam assim: ah, quando é de editora, quando é internacional, não tem tanto problema. Tem sim, tem sim, porque é, acho que é um, uma bola de neve, né? E não sei se as pessoas é, pensam muito nisso na hora de piratear. Ou pensam e simplesmente não ligam, né? Que é tipo assim: quanto menos o livro for comprado, menos dinheiro a editora vai ter para investir em outros livros. Ponto. Acabou, é isso. Então, assim, você pensa na quantidade de livros pirateados. É, vamos supor aqui, é, mil livros de Rick Ray Orton pirateados. Mil ladrão, mil ladrão de raios. Eu sei que foi muito mais, né, gente? Mas, assim, é um número simbólico. Tem mil livros de ladrão de raios pirateados. O livro custa 21 reais. Isso dá 21 mil reais. Meu Deus, eu a conta é muito rápido. Isso dá 21 mil reais fora do arquivo da intrínseca naquele mês. Por alto. A gente sabe que o um número é muito maior. Então, assim, é claro que a editora ela não ganha o valor, a porcentagem inteira do livro, principalmente quando ela está em plataformas tipo Amazon Submarino e tal, porque tem a porcentagem dessas plataformas, mas já é uma coisa menos, né? E, e se esse dinheiro faltar para é, alguma outra coisa, sabe? Ah, algum autor internacional que todo mundo quer muito explicar não sei o quê, é leilão. faltou 21 mil reais para o leilão e, sabe, faltou isso então assim, eu não sei eu acho que principalmente em se tratando de nacionais mas não apenas, as pessoas não têm essa essa ideia de que ah, essa pessoa precisa desse dinheiro para comer, para pagar o aluguel, para pagar o, o o seu psicólogo a terapia, enfim é, mas enfim, gente, eu não sei eu, eu fico muito indignada com isso, de verdade mesmo
1: Só para finalizar Acho que a gente podia falar sobre os projetos Que vocês têm Do Nacionalize e do Desencalhando Então, tá aberto aí
0: E outros projetos também Se vocês tiverem criado Algum recentemente, ou enfim Se tiver mais de um é, o
3: único projeto que eu tô levando Agora é minha vida, né? Mas assim, tá os trampos e barrancos, tudo bem Gente, corta essa parte, pelo amor de Deus. Vamos lá, gente, eu vou começar a falar então do Desencalhando, né? Ele foi criado em 2020. Deixa eu falar de novo. Vamos lá, gente, então eu vou falar Desencalhando. Ele foi criado em 2020. É... A pretensão, né? o intuito do projeto era a gente desencalhar livros, é, A gente passou seis meses num grupo junto e tal, com sprints toda semana. É justamente para a gente conseguir desencalhar o maior, livro, o maior número de livros que a gente conseguisse e não desencalhar só livros que você já tinha começado e não tinha terminado, mas livros não lidos no geral. Então, assim, foi um projeto muito legal. A gente teve muitas participações, muitas mesmo. Eu fico até meio chocada quando eu olho assim e falo meu Deus, tem muita gente. Eu vou só pegar o um número aqui certinho para mostrar para vocês, para falar. mas a gente teve uma participação muito grande de pessoas que querem se livrar de livros, que não estão lidos, que não foram lidos. Eu fiz a conta aqui outro dia e a gente teve mais de 115 inscritos. Então, assim, é um número muito grande, principalmente porque eu acho que isso acaba sendo um... Uma maneira de se livrar um pouquinho, de limpar a nossa consciência quanto ao capitalismo que a gente é inserido dentro do Instagram, né? Tipo, a Duda, por exemplo, quando ela participou do projeto, ela comprou 20 livros, né? Mas ela lia muito livro também. Então, assim, eu tava, tentava passar um pano, mas a assim, gente gritava com ela, né? Mas, enfim, a gente tem aí esse, é, esse projeto. A gente fez também uma edição especial esse ano, 2021 até então a gente não tem pretensão de fazer outra edição e nesse momento as pessoas choram mas é um projeto que demanda muito trabalho, muito mesmo não parece, mas demanda muito trabalho e eu acho que é isso, o nosso maior objetivo sempre foi incentivar a leitura de livros que você normalmente... Livros na sua já que você normalmente não leria, né? E que bom que foi um sucesso, né? Que as pessoas gostam e têm um carinho gigantesco pelo Desencalhando até hoje. É, porque realmente temos trabalho, gente. Então, tem o nosso trabalho reconhecido é muito bom.
2: Primeiramente, eu amei esse projeto, tá? Onde eu me inscrevo para participar, preciso disso. E, bom, o projeto que eu vou falar para vocês um pouco é o nosso Clube Nacionalize que eu idealizei ele com outras cinco pessoas. E o nosso intuito é dar o palco para autores nacionais, principalmente independentes, não apenas, mas principalmente. E todo mês a gente lê um livro, um romance, no caso. E um romance e livro, tá, gente? <risos> todo mês a gente lê um romance, é, a gente varia os gêneros também, e dois contos. E essas histórias elas podem ser tanto pelo Kindle, e-book, celular, enfim, quanto publicado em outras plataformas, tipo o e por aí. Nós somos somos mais de 120 participantes do grupo e todo final de mês a gente faz uma reunião, uma live com esses autores também, para a gente poder debater as histórias e conversar com eles como é que foi esse processo de publicação, processo criativo, e é sempre muito divertido, assim, é uma baita de uma oportunidade e é muito legal para a gente também, porque das seis pessoas que encabeçam esse projeto, quatro são escritores também, eu incluso. Então é muito legal assim, a gente conhecer é, outros autores e conhecer tantas histórias incríveis. Assim.
3: É muito, muito, muito bom. É, eu também, também tenho o projeto, projeto nada, também tem o Clube Leitura Colorida, que é uma parceria entre o Lorde Leu e o KDLGBT, LGBT que é um perfil do Twitter e do Instagram, né, de divulgação mesmo de literatura LGBTQIA. É, a gente lê, a gente faz a leitura coletiva, uma vez por mês, obviamente, né, a leitura coletiva de um livro LGBT, geralmente um lançamento no mês ou um lançamento recente, é, todos os meses de 2021. É, então, assim, a gente lê livros como Espera Tem de Coroa, que eu amo. É, Laura Dinh terminando comigo tipo, o que é mais que eu não li foi o, espéria, o é assim que se perde a guerra no tempo também, então assim, a gente tentou é, trazer aí alguns pensamentos bem legais e um pouco diversos, né, na maioria safos, porque essa é a nossa vida é, para para é, fazer esses, esses livros chegarem até as pessoas, né eu acho que é isso
2: ah, eu esqueci de falar uma coisa também. Eu também não sei se... Eu, enfim, coloca depois daquela coisa que eu tava falando do Nacionalize. É, o Clube Nacionalize, a gente trabalha com inscrições. Então, se você quer que a sua história seja lida no nosso clube, a gente tem um formulário, você pode escrever. E, geralmente, as histórias que a gente procura para colocar no próximo mês vêm dessas inscrições. Então, são pessoas que querem mostrar suas histórias também, sabe? Ai,
1: gente, vocês são
0: maravilhosas.
1: Uh, não, eu vou aproveitar, porque é sempre existencial, o Clube do Livro do Impacta. Então, a gente tem aí, o Impacta Jovem tem um Clube do Livro. Essas é, inscrições todas estão no, no perfil do Impacta. É, a gente tem mais de 300 pessoas. De, é, essa é o primeiro... É, faz mais de um ano que o clube existe. A gente leu de tudo, absolutamente de tudo. A gente entrou numa ditadura de que eu só escolhi os livros. Mas... Uh, A gente lê de tudo, todos os meses a gente tem um gênero que a gente predetermina antes, esse mês a gente está lendo suspense por causa do outubro, mês de outubro, mês passado com setembro amarelo a gente leu livros que falavam sobre depressão, então a gente tem reunião todo domingo, todo último domingo do mês a gente faz, a gente tem templates com o com cronograma para ajudar a ler, a gente tem grupo no sprint, a gente tem amigo secreto, que vai acontecer agora no final do ano, a gente tem maratona todo sábado, todo sábado anterior à reunião, a gente tem, tem leitura coletiva de Duna, que a gente está lendo o segundo, vai, vai estar para o segundo livro. A gente tem leitura coletiva extra, que é fora do clube, vamos dizer assim. Eu também tenho uma leitura coletiva da Colin Hoover todos os meses aí, sofrendo horrores. Então, é, entre a inscrição para o clube, é sempre pelo, pelo linkzinho que está lá no, no Insta do Impacta. E é muito divertido, gente. É maravilhoso, gente. É ótimo.
0: Então, é isso, gente. Amei o papo. É, Obrigada pela presença de todos vocês. E para quem está escutando, chequem as redes sociais da Duda, da Vida, da Gil. E acompanhem os projetos maravilhosos delas também, assim como o IJ. Então,
2: é isso. Tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada por ouvir nosso papo. Foi ótimo participar e obrigada por me convidarem. Foi um prazer estar
3: aqui. Assim como a Dio, faço das palavras dela as minhas, porque queria muito agradecer ao Impacto pela oportunidade. Né? É muito bom a gente ter com quem conversar sobre coisas que a gente ama nesse momento, é a literatura.
1: Obrigada por escutar a gente e nosso papo bem louco. Então, muito, muito obrigado.